3: 18 plus.
1: ¿Qué dicen viajeros? Qué bueno tenerlos en este sábado en la tarde. Son las 2 de la tarde y 12 minutos. ¿En qué andan ustedes? En el trancón típico bogotano para nuestros oyentes de Bogotá. Eh, pero con un sol lindo hay que decirlo Bogotá está hoy muy bonita cómo está por acá y Medellín cómo está Bucaramanga Tunja Barranquilla todas nuestras ciudades que sintonizan por supuesto la emisora más escuchada de Colombia aquí hubo Marí
4: Juanca arrancamos esta, este programa de hoy con una canción buenísima Las Mujeres de claro. Carlos Vives y Juanes esta canción nos hace viajar y nos hace hablar justamente de cuáles son esos lugares a los que las mujeres deberíamos ir si queremos viajar solas ah. podemos ir a donde se nos plazca podemos claro. ir a donde queramos pero hay unos índices y hay unas encuestas o consultoras de viajes mejor que nos recomiendan algunas ciudades, pero antes hablemos porque escogimos esta canción el videoclip de las mujeres fue grabado en Bogotá uh -huh. y por supuesto que es un tributo a la fuerza y a la diversidad de las mujeres alrededor del mundo en este video aparecen más de 25 mujeres sobresalientes de diferentes nacionalidades entre ellas nuestra campeona olímpica Mariana Pajón claro. y muchas más eh, que, que digamos que dignifican la parte de la mujer y que nos hacen sentir empoderadas y capaces de hacer lo que que nosotros querramos.
1: Claro, por ejemplo, nuestra acordeonera, a ti, la creativa diseñado, eh, diseñadora Lía Samantha, uh -huh. Catalina Escobar, Nadia, Sa bueno, María, es que yo creo que vivimos en un país privilegiado por el talento de nuestras mujeres.
4: No, pues, dígame el concierto anoche de Carol G. Ah, bueno. O sea, claro. una artista de las más importantes en la actualidad y qué bonito ver cómo ella reúne a Tanta cantidad de personas alrededor de la música y los mensajes que transmite, todos tan positivos, de paz y de fortaleza para las mujeres. Pero, hay que decirlo, no es tan seguro, Juanca, para una mujer viajar sola. Hay lugares que... ¿Usted
1: cree eso, Mari?
4: Sí, definitivamente, Ajá. Juanca. Eh, 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 pues, es la verdad. Sí. hay lugares en los que las mujeres nos podemos sentir vulnerables eh, nomás en el hecho de subirnos a un transporte público entonces vamos a contarles de algunos países o algunos lugares que podrían ser perfectos para que ustedes se arriesguen a viajar solas
1: ¿Qué tal si arrancamos por España?
4: España es uno usted de Usted lo conoce, lugares. usted lo ha recorrido... Es bello, es uno de mis países favoritos. Y según el índice, España es el país más seguro para las mujeres que desean viajar solas. Ah, este índice de Aster and Lyrics señala que esta nación europea obtuvo el primer lugar gracias a los bajos índices de inseguridad en las calles. Ahora sí. bien, ¿hay ladrones? Sí. ¿Hay que cuidarse de los, claro. de los carteristas? Sí. Pero es una, es un país que nos permite viajar por trenes de manera fácil. Eh, los hostales, los hoteles se prestan mucho para que la gente haga como sus eh, grupos de amigos. Y sí. aún viajando solo o sola, usted va a encontrar gente que la, lo puede acompañar en el, su recorrida.
1: Acá hay un listado, Mari, que es interesante, de países eh, un tanto nórdicos, si, si se quiere Noruega, por ejemplo.
4: Noruega, bellísimo. De, son países a... muy seguros. Son países en donde no pasan muchas cosas Canadá, vea,
1: también Ajá. está en ese mismo listado Donde no pasan muchas cosas En términos de seguridad En, en términos contra de, seguridad, de las mujeres Pero que
4: usted puede encontrar Grandes atractivos, claro. grandes atracciones Por ejemplo, en Noruega Poder ir a conocer toda la historia De los vikingos Y por qué no, ver las auroras boreales que Es uno de los países privilegiados para verlo Por supuesto Singapur, Juan, que estuvo Uy. en Singapur Y en ese país, todo funciona como un reloj Sí. Eso sí están llenos de reglas y de multas si usted los llega a incumplir. Ajá. Y eso hace que sea una ciudad-país muy segura. Uh -huh. Entonces es un poco más costoso, ¿sí? Y se vuelve como un punto de partida para... Para disfrutar de otros países del sudeste asiático, por ejemplo, sí. que ya no son tan seguros, pero que vale la pena recorrer, como Vietnam ah, o bueno. como Tailandia.
1: ¿No son ya tan seguros como No, Singapur. ahí ya pa
4: pueden pasar. No, sí, es que Singapur, lo que le digo, Juanca, todo funciona impecable. como... Impecable. Sí, es impecable.
1: Impecable, qué bueno. Y eso a partir de unas políticas de seguridad... Que, que fueron respetadas obviamente por los ciudadanos porque son recias, en Singapur no se ponen con bobadas
4: ah no para sí
1: no. <ríe> sí eso no, allá no se ponen con cositas de que venga lo llevo ahí a una URI a ver qué pasa y, lo, no, y lo, no,
4: después no. lo suelto no, mire que lo mismo sucede no, en no, Austria no. que ocupa el cuarto lugar el índice de peligro para la mujer pone no. a Austria en este lugar, en el cuarto gracias a sus niveles más bajos de violencia sexual y a tasas más bajas de desigualdad de género, Así que es un destino perfecto para que las mujeres puedan viajar solas, eso sí, el viaje es de más de 12 horas, casi unas 17, pero sí. cuando llegan allá se van a encontrar con una cultura espectacular, con gente muy cálida, con una gran comunidad de colombianos que habitan allá, que sí. seguramente estarán dispuestos y felices de guiarlas por Todas las rutas que tiene este gran país.
1: Oiga, Mari, terminemos este recorrido con Colombia. ¿Qué siente usted de Colombia?
4: Bueno, Juanca, pues sigue siendo peligroso lamentablemente, mm. pero eh, por fortuna hay colectivos de mujeres que han creado agencias o planes solamente para nosotras, ah, bueno. para que podamos salir eh, con confianza, con tranquilidad y en el camino encontrarnos más viajeras en solitario mm -hmm. que puedan disfrutar diferentes destinos. Mire que... Algún consejo o un consejo que puede ser bueno e interesante si ustedes van a viajar solas es siempre avisarle a alguien a dónde van, con quién van a estar o si no van a estar con alguien, por lo menos que estas personas sepan a qué destino se van a dirigir, qué actividad van a hacer hoy. Mamá, sí. hermana, tía, papá, voy a bucear. Eh, la empresa de buceo se llama De Tal Forma, de tal forma y debo estar regresando a las 2 de la tarde. Sí. Ese tipo de información, compartirla con alguien de confianza va a ser elemental. Algo que lo leí me sorprendió y leí en los comentarios que Ajá. mucha gente lo hace es cuando viajan solas y se registran en el hotel, dicen que eh, están esperando a su esposo. Sí. Como para que la gente... De para hotel, generar
1: una... Una expectativa cierta, es, de que exacto. hay
4: alguien que va a estar acompañándolas ah, bueno. Y otro que me pareció también durísimo es un video en Instagram donde una mujer da tips de cómo trabar una puerta de hotel para que nadie vaya a acceder desde afuera. Ajá. Si usted está dentro que nadie pueda abrir, manipular. Entonces, por ejemplo, eh, si ha visto el segurito... Sí, un que, pasador el que hay pasador, ahí
1: encima de la chapa.
4: Ponen una toalla... Ajá con la toalla de manos sí. o sí, la de manos que es pequeña sí. y con eso ya si alguien intenta a abrir desde afuera no lo logra. Ah, y es mire. una forma en la que la, en las que las sí, mujeres sí, sí. podrían sentirse más seguras.
1: Oiga, interesante, Mari, pues No sería
4: no es, es raro Me entiende sí. Que eso pase Pero Que uno tenga que aplicar Ese tipo de técnicas pero, Debería no, bueno, Ser tan normal Que una mujer Pudiera ser, desplazarse sola debería. Pero um, Pasa sí. Un país que no les recomiendo Para viajar solas La India
1: y usted lo hizo lo un poco en soledad, ¿no?
4: <risa> un poco. Me fue bien, afortunadamente. Me encontré con personas buenas, pero es durito. Claro.
1: Bueno, ahí está. Es difícil. Con recomendaciones de lugares en donde las mujeres pueden, y ojalá de pronto algunos lugares en donde mejor no, y también con algunos tips de seguridad, pues estamos arrancando y travesía, Blue.
5: Cuando es que la, tu nombre la arena blanca y con fondo azul Cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris Aparezcas tú, una tarde una alta loma Mira el pasado, sabrás que no te
1: he olvidado Dos de la tarde, 21 minutos Y bueno, seguimos en Travesía Blue, claro que sí Bueno, estamos eh, esperando que también nuestros oyentes eh, comenten síganos en nuestras cuentas de Instagram arroba de viaje con Juanca y arroba marilatina travesía. y pueden ir ustedes comentando los programas, los programas no, los temas que vamos tratando en el transcurso del programa y aquí los vamos a estar leyendo compartiendo sus historias, compartiendo sus opiniones y echando carreta un ratico, bien chévere
4: Oiga, Juanca, mire que eh, siguiendo un poco con, con la línea del tema anterior sí. de, de esos viajes en solitario, esta canción que hace Natalia Lapurcade, que se llama Hasta la raíz, eh, habla sobre el origen y sobre las cosas que construyen a las personas, uh -huh. en, en quiénes somos, en cómo nos comportamos, y muchas veces... Eso lo encontramos a través de los viajes, yo siempre he dicho que viajar en solitario es algo tremendamente importante y sobre todo cuando es mujer, sí. porque le enseña muchas cosas, de qué está hecho uno, de qué es capaz y muchas veces en esos viajes logramos encontrar ese enlace con nuestro origen, o sea con lo que nos mueve, con lo que nos llena. Y parte de eso sucede en los territorios, Juanca. Ah, sí. Cuando, no digo que en las ciudades no pase, pero cuando uno está más cerca a la naturaleza, cuando uno está más cerca a territorios en donde se vive la vida de una manera más tranquila, más pacífica, pues vamos encontrando respuestas a muchas preguntas. Hoy vamos a hablar, Juanca, en el recomendado, de que Colombia por primera vez será sede del Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural eh, este año, así en 2024. Así que vamos a hablar con Raúl Cristian Mendivil, él es director de proyectos turísticos de la Fundación Colombiana de Apoyo a Comunidades Vulnerables, Fundacop, y nos va a hablar cómo fue posible que Colombia se ganara ser sede de ese encuentro. Raúl, bienvenido a Travesía.
6: Buenas
7: tardes, un placer escucharlos. Eh, gracias por, por el espacio y, y más que nada para contar esta, esta hermosa noticia, ¿no? De que, como bien estaban comentando, los viajes transforman, ¿no? Transforman a las personas, a los territorios y, bueno, eh, eh, en una, a ver, eh, eh, en un ambicioso afán, eh, nos postulamos, ¿no? Con, con Colombia sí. para, para poder traer este eh, es la sede de este noveno encuentro iberoamericano de de Turismo Urbano a Colombia, es un, un evento que ya se, se ha hecho en Portugal, en España, en Panamá, en Guatemala, eh, y hace, eh, hace días eh, justamente junto con mis Universos hizo en El Salvador, ¿no? Sí,
4: sí, lo vi. Eh,
7: y sí, sí, y, y no, nos postulamos, ¿no? Eh, competimos con México y con Cuba, dos países con un, a ver, con un, una fortaleza turística muy importante, pero eh, por suerte, y, y no, no tanto por suerte, ¿no? Por las Bellezas eh, uh -huh. que, que tiene su país Colombia, eh, el que el país ganador eh, y el que va a hacerse este evento en la última semana de octubre del 2024 va a ser Colombia y en particular el departamento del Huila.
4: Qué bueno el Huila, un departamento bellísimo de donde, de donde se extrae el mejor café de Colombia, sí, de los cafés especiales que son una delicia y donde nace el río Magdalena, nuestro majestuoso río Magdalena. Qué tan importante Raúl son este tipo de encuentros, ¿Qué, para qué sirven para las comunidades eh, que participan, cómo un encuentro iberoamericano nos puede ayudar a mejorar.
7: Es, es excelente la pregunta por lo siguiente no eh, no no voy a hacer una queja no pero muchas veces estamos eh, permanentemente ahora con el tema de la virtualidad no haciendo eventos internacionales congresos internacionales muchos virtuales sí pero la magia pasa cuando la gente no llega al territorio presencialmente no eh, cuando se generan ese tipo de relaciones entonces este evento lo que genera es la participación de referentes y de expertos internacionales en turismo rural de los 22 países de Iberoamérica desde ¿no? de México hasta hasta la Patagonia Argentina inclu, eh, incluyendo Portugal y España no, la, la península ibérica claro. eh, y no solamente esos referentes internacionales sino de, de delegaciones de, de cada país entonces, sí. realmente el impacto que, que este encuentro o que este evento genera es muy importante porque internacionaliza las regiones, por eso se tratan de elegir destinos, destinos emergentes, como muy bien usted comentó, que el departamento del Huila, ejemplo paradigmático del café, por ejemplo, ahí hay hay nosotros fuimos a exponer un estudio de caso Al Salvador, sí, uh -huh. fue la de la montaña La Mano del Gigante, la sí.
6: persona
7: que era sí, que una persona cafetera, ¿sí? que, que siempre se había criado en, en los cafetales, que nunca se había desarrollado en turismo, que, que empezó a creer en turismo y, y que hoy la montaña de la mano del gigante es referente a, a nivel nacional y, y bueno, esa es una experiencia que, que gustó mucho en El Salvador. Pero justamente eso es lo que hacen los, eh, los encuentros iberoamericanos, ¿no? Generar esa esa vinculación eh, con los con la internacionalización. Y, y te hago un comentario más que no pasa en muchos congresos o en muchos eventos. Sí. Que una de las cosas fundamentales que, que, que pone o, o que establece eh, Iberatur es que en cada en cada país que se accede tenemos visitas técnicas en territorio. O sea, mm. todas esas delegaciones internacionales, todos los expertos internacionales de los 22 países de Iberoamérica van al territorio, ¿no? Van y, y, y pasan dos o tres días en, la, en las comunidades rurales, ¿no? Eh, obviamente con una sistematización, con decir, bueno, acá qué se puede mejorar, cómo podemos fortalecer relaciones comerciales, ¿no? Sí. Pero, reitero, es, no es un evento que se cierra en cuatro paredes, ¿sí? Sino que eh, un, un, una condición sine qua non de las redes que tiene que ofrecer visitas técnicas en territorio, que reitero sí. en este caso va a estar vinculado al desierto de la Totacoa a la mano del gigante, a gigante, que es un municipio que se está desarrollando mucho sí. eh, en café, y obviamente el parque Arqueológico
1: San Agustín. La verdad es que me sorprende me, gratamente, Mari, lo que estamos hablando con Raúl, y, y creo que el país merecía esta oportunidad.
4: No, pues buenísimo, porque tenemos dudas. tanto que mostrar, Juanca, y el Huila es un departamento muy completo, qué chévere lo que dice Raúl, que la gente viene, no se queda encerrado en un auditorio, sino no. que además tiene la oportunidad de explorar.
1: De explorarlo, de recorrer el departamento, y que la gente se haga una idea que eso que está recorriendo en el Huila lo puede vivir en todo nuestro territorio nacional, porque en todo lugar hay siempre alguien pensando en el turismo de una manera sostenible, responsable, eh, coherente, y qué importante realmente es eso, y, y qué chévere que nos llegue esta oportunidad, y ojalá que la sepamos aprovechar.
4: Claro, Juanca, Porque más allá de eso
1: es que la sepamos aprovechar.
4: Los oyentes se pueden preguntar quizá ¿qué hace parte del turismo rural? Cuando ustedes van a una montaña sí. a hacer senderismo, eso es turi turismo rural. Sí. Cuando practican equitación con comunidades que han sido preparadas, sí. eh, eso es turismo rural. El turismo de aventura, los viajes educativos, el turismo orientado al deporte, a la salud, el turismo cultural, toda la parte de sostenibilidad. Qué importante eso, Raúl, de, de poder tener este encuentro en Huila y que ustedes lo estén liderando a través de su fundación.
7: Sí, y, y Colombia, eh, Colombia es turismo rural, o sea, cuando ustedes han, hablaban de que había viajes que transformaban a la gente, ¿no? Eh, bueno, a mí me transformó un viaje que hice a Colombia y que definitivamente eh, ahora hace siete años que estoy en Colombia, nunca me volví para para mi Argentina, <risa> mi Argentina natal, entonces eh, realmente hay, hay viajes que transforman y la idea es también transformar a través de, de viajes que es lo que lo que eh, quiere Iberatur no sí, sí es importante destacar que eh, la organización y, y la postulación de esta sede se hizo a través de una alianza interinstitucional ¿no? en donde participó el sector público a través del Ministerio de turismo la, la gobernación del Huila también el sector privado ¿no? con la corporación claro. de turísticos del Huila, la mano del gigante, eh, la, la, la academia, entonces en ese sentido y, y como debe ser, ¿no? eh, la, la postulación fue una articulación interinstitucional.
1: Qué maravilla, Raúl. Bueno, usted acaba de mencionar el viceministerio de Turismo y es que viene eh, a continuación en nuestro próximo bloque, Mari, algo muy interesante. Usted ah, escuchó una noticia recientemente...
4: Y me impactó un montón, Impactante
1: Juanca. para el turismo de nuestro Pacífico colombiano. Sí,
4: señor. Impactante. Y, y vamos a tener al vice aquí sí, con sí. nosotros, hablando de cómo lograron... Ese el logro tan sí, importante qué bueno. de tener el primer crucero de turistas alemanes en nuestro país, en el Pacífico.
1: Raúl, muchas gracias por haber estado en Travesía Blue.
7: Con todo, con todo gusto, muchísimas gracias a ustedes y eh, los esperamos en el noveno encuentro Iberoamericano de turismo rural, última semana de octubre de 2024 en el departamento del Huila, Colombia. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Ya continuamos, estamos en Travesía Blue.
5: Hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí.
2: Estás escuchando Travesía Blue.
4: De Colombia a Perú, con la Alianza Compensar y Hoteles Estelar. Reserva tu estadía en Miraflores, San Isidro o Bellavista y recibe el 30% de descuento por ser afiliado a Compensar Caja. Más información en turismo.compensar.com. Vigilado Subsidio. Este domingo en el Blue Jeans, carácter y temperamento diferenciar el uno del otro. El psicólogo clínico Pedro Pablo Choa nos explicará cómo estas dos características influyen en las personas. Él les tengo una historia cómo el creador de Sherlock Holmes se volvió esotérico. En está de moda la generosidad en
5: diciembre. En la máquina de la verdad los mitos y realidades sobre las mareas.
4: Tecnología de bolsillo nos trae la aplicación que permite saldar deudas de manera más sencilla y escucharemos las canciones que cantamos mal en Oigan a mi tía. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en el Blue Jeans de Blue Radio.
2: En Blue Jeans, este domingo de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y Radio.com. Blue Radio, la alternativa.
3: What's the easiest choice you can make? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business, from the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage. Alejandro Santa María.
7: Mira lo que me ha pasado. El 19% de los bogotanos presentan inseguridad alimentaria. El año pasado más de 4.000 niños sufrieron de desnutrición aguda. Pongamos la mano en el corazón y venzamos juntos el hambre este 19 de diciembre en una novena por Bogotá. Desde el Movistar Arena recogeremos comida para donarla al banco de alimentos de esta Navidad. Leeremos la novena con el cardenal Luis José Rueda y junto con varios artistas les cantaremos unas canciones. Para participar debes intercambiar 3 kilos de comida
2: en las tiendas de unos seleccionadas y prepárate para darle la bienvenida a Navidad con esta buena causa. Te esperamos. Apoya Caracol Televisión y Blue Radio.
5: ¿Te sientes solo aún estando con tus amigos? ¿Te tomas fotografías sonriendo pero estás triste? ¿Estás preocupado pero finges estar bien? En Porque Quiero Estar Bien te acompañamos. Comunícate con nuestros psicólogos de forma gratuita y confidencial. Las 24 horas, 7 días de la semana. Llamando o escribiendo al 333-033-3588. O a través del chat en porquequieroestarbien.com. Porque tu salud mental es lo más importante. Porque quiero estar bien. Un programa de la Fundación Santo Domingo con el apoyo de Fundación Santa Fe de Bogotá.
2: Apoya Blue Radio. ¿Qué? Embarradas de la semana al estilo Boston. Petro al dar la pelea. Con rivales se quedó sin
1: idea. Liberales volvieron rifirrafe. Las vacunas que de Pfizer y Janssen. No sale una, quitero y pico sigue. Agarrao, sale con lo que dice Bien peinado, la sangre reforma vale Millonadas, pero el cuadre lo hace Con clavadas, pero tranquilo esto sale bien No, 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 sueñe despierto Que no, que no, que no, que no ¿Por qué, señor? Con raras decisiones Nos quieren gobernar Cubriendo a los zampones quieren gobernar Españando ilusiones Nos quieren gobernar Y uno de esos huevos Se deja gobernar los embajadas los quieren gobernar, desde ministro al candidato presidente, hasta el pueblo que a no elige a un gesto, no se va a gobernar. Sí, voz
2: Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Circula por redes sociales un video que supuestamente demuestra la presencia de grafeno en las vacunas contra el COVID-19 al mostrar la autopsia de un corazón cubierto por una capa de ese nanomaterial de una persona que recibió el inmunizante. ¿Esto es cierto?
4: Esta noticia es falsa. Expertos chequeadores encontraron que este video circula desde antes de la pandemia y corresponde a un corazón con una hemorragia en el pericardio no hacen referencia alguna a las vacunas. Además, se ha confirmado también que los inmunizantes contra el COVID-19 no contienen grafeno.
2: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio, en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.
1: Cosas eh, bonitas a las 2 y treinta de la tarde, les cuento, han entrado, han ingresado por nuestro Pacífico Colombiano, ¿no? Qué lindo es el Pacífico Colombiano, sí, señores, porque tenemos una Colombia preciosa. Tenemos una Colombia para mostrar y a cualquier eh, turista del planeta, no importa de dónde venga, tenemos una Colombia maravillosa. Y esta semana o en, en días pasados, justamente, Mari... Eh, pudimos demostrar una vez más eso
4: así fue Juanca eh, y lo demostramos a través de una de las zonas más bonitas que tenemos en nuestro país poco exploradas para sí. decir la verdad pero que quien llega allá siente una conexión muy especial fíjese que esto le pasó también a Maite Ontelé eh, quien es trompetista y participa en esta canción Nochecita de Herencia de Timbiquí. Ella llegó de Países Bajos sí. y se enamoró de la cultura, del sabor, de los paisajes. Uh -huh. Y así como ella, pues también llegaron a nuestro país más de 400 turistas en un crucero alemán. Eh, al puerto de Buenaventura Y esto causó mucho revuelo En medios, en todos los noticieros Vi esa gran noticia Y yo decía, bueno ¿Cómo, cómo lograron esto? ¿Cómo, ¿Cómo lograron que un crucero Que va por todo el Pacífico Decidiera parar en, en Buenaventura? Sí. ¿Y qué experiencias le ofrecieron? Pues vamos a hablar de esto Con el viceministro de Turismo Arturo Bravo Arturo, bienvenido a Travesía Blue Muy
6: buenas tardes, un gusto saludarlos a ustedes y a todos los oyentes de Travesía Blue, como el sábado?
4: Muy bien, dice. Felices, felices de compartir buenas noticias con nuestros oyentes. Y bueno, dice, como lo decíamos, nos causó mucha sorpresa pensar que llegara un, un crucero de alemanes a Buenaventura. ¿Cuáles fueron esas experiencias que se les ofrecieron?
6: Sí, es un récord porque después de 50 años vuelve un, los cruceros a nuestro Pacífico, uh -huh. particularmente a Buenaventura. Y como ustedes lo decían, eh, pues los viajeros de esta compañía de barcos alemana que es Plan Tours Cruises, pues fue eh, la que tuvo el privilegio y escogió a Buenaventura por ese sabor a selva y a mar que ofrece pues esta ciudad y que hace una fusión única por sus experiencias culturales y naturales. Y es que Buenaventura sorprende también por su gastronomía, uh -huh. por su patrimonio ancestral, entonces los pasajeros de este barco del MS Hamburg tuvieron la oportunidad de disfrutar precisamente de la gastronomía local, disfrutar también de la ruta del biche, pues de nuestro licor ancestral que Uy. tiene pues toda la sabiduría también, de, de esas hierbas del Pacífico que son sorprendentes y que, bueno, ya hacen toda la tradición desde el curado para la dolencia que usted tenga, se le soluciona con el biche. <risa> eh, y además, sí, claro, porque además eh, eh, tiene pues toda la, la sabiduría de, de nuestras comunidades afro también pasearon en transporte típico estuvieron también bailando al compás de la marimba de Chonta y ahorita que habíamos que habíamos herencia de Timbiquí sí. pues eso también nos remonta a todo ese saber del del Pacífico que es eh, pues la, el, los cantos de marimba son patrimonio de la humanidad sí. y también los viajeros estuvieron visitando la reserva natural San Cipriano que está ubicada allí cerca de Buenaventura y que es un ecosistema muy lindo que tiene eh, senderos, cascadas naturales y un bosque húmedo tropical entonces pues eso fue lo que se, se ofreció porque a veces generalmente en Buenaventura pensamos en el puerto sí. y pues que es una ciudad densa y pero realmente Buenaventura también tiene toda la magia del Pacífico en un solo lugar y pues eh, eso fue una oportunidad muy importante para estos cerca de 400 pasajeros internacionales que llegaron a Buenaventura el 22 de noviembre.
1: Oiga, viceministro, cuando a uno le va a llegar visita a la casa, pues uno la organiza, ¿no? La pone bonita, la a, a, hace que todo brille y se vea limpio, se vea lindo. Eh, ¿Hicimos algún trabajo especial en Buenaventura para el encuentro con los turistas? ¿Cómo se preparó la comunidad?
6: Sí, eso fue un trabajo de meses, porque pues también hay que contar que a través de ProColombia, que es nuestra entidad de promoción de, del exterior, pues se habló primero con las navieras para generar esta sensación de confianza, mm. que vieran que el puerto pues estaba listo para la recalada, eh, por supuesto también con la Secretaría de Turismo de, del Departamento de, del Valle del Cauca y por supuesto con, con todas las autoridades locales se organizaron pues las diferentes actividades, los eh, pues recorridos puntualmente, claro. las actividades culturales, gastronómicas y la preparación pues sí también fue obviamente eh, de servicio al cliente, de, de mejorar pues también todas las condiciones de presentación del, del, del lugar y pues digamos eh, eso garantiza y ratifica que pues nuestro país está listo para recibir este tipo de cruceros que hay que decir, pues para los oyentes hay diferentes, en la industria de los cruceros hay diferentes tipos de barcos. Sí. Este es un barco más expedicionario, que son pues los que orientado para un mercado específico, que es el mercado alemán. Eh, generalmente estos barcos son los que navegan por los grandes lagos de Canadá y Estados Unidos, pues debido a sus dimensiones. Ajá. Entonces también hacen como los recorridos de Groenlandia, los fiordos de Chile, la Antártida, y pero hay otro tipo de cruceros que son los vacacionales, el Caribe, por ejemplo, particularmente, es que esa es la ventaja de Colombia, que tenemos eh, dos océanos con diferentes condiciones, ecosistemas, culturas, para recorrer y disfrutar. Por ejemplo, mañana, ya ustedes deben saber, llega la Royal Caribbean y Cartagena va a ser puerto de embarque sí. en otra vez, después sí. de 10 años volvimos a ser puerto de embarque en Cartagena, bueno, o sea, ya los colombianos podemos tomar crucero aquí para hacer por ejemplo, las rutas del Caribe y otras y eso pues también nos marca una senda muy importante porque llegan o oh, turistas de otros países a tomar el crucero en Colombia, entonces sí. eso es importante eh, y obviamente con lo de que estábamos hablando de Buenaventura pues también confirma que que pues el, el turismo está creciendo y que tiene muchas modalidades, entre esas pues la del crucerismo.
4: Total, y qué bueno, dice, escuchar que todo este mercado de cruceristas pues se esté activando. Y me queda una duda, ¿van a llegar más cruceros a, al Pacífico? ¿Esta es una ruta frecuente, la de este barco alemán?
6: Sí, estamos pues, actualmente con la empresa eh, también buscando pues eh, otro tipo de itinerarios, eh... Estamos pues también mirando la, la posibilidad que se continúe. Eh, hablamos con ellos para, más que todo para San Andrés, que es otro destino que también requiere seguir fortaleciendo su, su trabajo. Pero sí, la idea es que eh, pues sigamos teniendo este tipo de, de visitas en otros destinos como Vallasolano, uh -huh. pues también la isla Gorgona, por supuesto, eh, pues Tumaco, que también tienen las condiciones naturales y... y y de unos atractivos impresionantes, por ejemplo, el tema de las, de las ballenas jorobadas y bueno, claro. una cantidad de cosas que, que, de atractivos y de nuestra belleza natural, que es, pues, significativa y reconocida en el mundo.
1: Ahora, hay que decir algo, ministro, obviamente estamos trabajando por, por mejorar todas las condiciones eh, del país para recibir al turista de la manera que realmente lo merece, y de la, de la manera que el país puede ofrecer. Y si esperamos a tener una Colombia perfecta, pues nunca vamos a recibir turismo porque vamos a estar esperando siempre la perfección para, para cada sentido. Así que no, está chévere que estamos trabajando, aún con nuestras aún con nuestros problemas sociales, políticos, económicos, con todo lo que se quiera, pero estamos trabajando por el turismo del país. Y eso es importantísimo. Viceministro, ¿cómo le fue a los alemanes con el arrechón? No hmm. creo que bueno, se fueron felices,
4: que... ¿sí? Sí
6: hasta allá no sé los detalles porque ah. además no, no solo fue el arrechón fue el tumbacatre Epa. Eh, bueno el siete, siete organdos muy cuidado claro, y todas y todas las bebidas tradicionales además no solamente eso sino toda la comida de mar los mariscos uh -huh. que tenemos en esta región las hierbas de sotea, bueno todo el biche esa comida del, del uh -huh. claro por supuesto claro. el biche que to, todos estos licores que estamos hablando uh -huh. son Vienen preparados a partir del biche claro. el curado, bueno hay una cantidad de cosas y sí efectivamente como ustedes dicen, hay que seguir trabajando. Por ejemplo, tengo eh, también el dato que a, a de enero a octubre de este año ya vamos en 4.6 millones de viajeros. Eso es muy importante. Y hemos crecido el 27% frente al mismo periodo de 2022. Al paso que vamos, vamos a hacer el año récord de llegadas de turistas en la historia. Vamos a hacer alrededor sea? de 5.2 millones de turistas. Y por supuesto hay que seguir trabajando en la mejora de las condiciones de conectividad, de seguridad, de todos los retos que tenemos como país y es que pues en Colombia alrededor de 306 municipios están pensando en el desarrollo del turismo hay destinos por ejemplo que le están apostando a la construcción de la paz a través del turismo, o sea, por los procesos que se llevan con los firmantes eh, bueno, con todo eso en, en las regiones, o sea, es es una posibilidad muy importante y no solo eso, sino los grandes destinos tradicionales eh, que, pues, por ejemplo, Bogotá, Cartagena, Santa Marta, todos están en esta onda y sobre todo ahora en la temporada, pues esperamos que también los extranjeros sigan llegando y los colombianos aprovechemos todo este país de la belleza porque efectivamente Colombia tiene todas las condiciones para ser disfrutado y recorrido y por supuesto valorado.
4: Juan y Oyentes, la nueva temporada de cruceros aportará unos 50 millones de dólares. Qué bueno. Y esto es trabajo para muchas personas y también es preparación de todos esos lugares a los que van a llegar los cruceros y los diferentes viajeros. Yo creo que para los alemanes, Juanca, esto debió ser una experiencia inolvidable, oh. demasiado exótica, uh -huh. yo creo que no estaban acostumbrados a ver tanto sabor, tanta sabrosura eh, en un solo lugar y qué bonito que se hayan llevado una buena experiencia de nuestro país.
1: Yo solo vi sonrisas, la uh -huh. verdad es que todas las imágenes que uno recibió eran eh, de, de alemanes, todos ojiazules, azules, blancos pero sonriendo, felices en nuestro territorio, felices en nuestro país, felices en nuestro Pacífico. Viceministro, felicitaciones y muchas gracias por haber compartido estos minutos eh, con nuestros oyentes de Travesía Blue.
6: No, muchas gracias a usted y las felicitaciones Realmente son para las comunidades locales Para las que ponen todo el esfuerzo El corazón y el compromiso De hacer de Colombia un país turístico Muchas gracias y la invitación Es a seguir haciendo la travesía por Colombia Nuestro país de la belleza, muchas gracias
4: A usted viceministro, oiga Juan Que usted se imagina una película rodada En alguno de esos parajes hermosos de, Del pacífico colombiano
1: Claro, pues como Lo no? tenemos todo Todo absolutamente Usted ha ido todo. a Juan
4: Chaco a Ladrilleros Sí, señora las cascadas de las sierpes sí, que son señora. espectaculares y la Bastino. época en la que llegan las ballenas jorobadas a nuestro pacífico pues son un privilegio mm. y pueden servir de inspiración para algunas películas como las que nos trae Luis Carlos Rueda a continuación
2: En Travesía Blue Cinema Trave.
0: Hola Marisa, hola Juan Carlos, hoy en Cinema Travel, dos películas, un destino, nos vamos para una de las ciudades más emblemáticas de los Estados Unidos. Escuchamos al jefe Bruce Springsteen en las calles de Filadelfia. Sí, hoy vamos a hablar de esta ciudad. Y arrancamos con esta canción que además fue ganadora del Oscar en 1994 por la película dirigida por Jonathan Den y protagonizada por Tom Hanks y por Denzel Washington. Esa historia de un joven y prometedor abogado de Filadelfia que es despedido de un prestigioso buffet de abogados cuando se enteran que ha contraído SIDA. Y él entonces decide demandar a la empresa... Esta película le valió el Oscar a Tom Hanks y también aparecía ahí el estupendo Denzel Washington en una cinta que nos llevaba a Filadelfia, una ciudad con muchísima historia, que tiene la famosísima Campana de la Libertad en el Independence Hall. También recuerden que allí se firmó la Declaración de la Independencia y la Constitución de los Estados Unidos y también tiene muchos lugares icónicos como los escalones del Museo de Arte de Filadelfia que fue famosa por esta otra película. Esta sí es que es una de mis sagas favoritas eh, pero especialmente la película número uno Rocky, sin duda una gran gran cinta, además premiada por la Academia con el Oscar a Mejor Película en 1977 la historia de este boxeador que salía casi que de la nada para convertirse en uno de los más importantes y lograba llegar a pelear por el título mundial que ostentaba Apollo Creed y todo el escenario el trasfondo, el telón de esta película era Filadelfia y sus calles, el entrenamiento de Rocky se daba en las calles de la Filadelfia y era icónica esa escena, él subiendo, corriendo las escaleras estas míticas del museo y al final levantaba los brazos en tono victorioso, es tan importante Rocky para Filadelfia que incluso hay una estatua ahí, cerca a la famosa escalera, una estatua que algún día yo quiero conocer, yo quiero subir corriendo esas escaleras Filadelfia, hoy a través de dos películas, una ambas, bueno, ganadoras de premio Oscar, en el caso de Filadelfia la película de Tom Hanks, a mejor actor y mejor canción, y en el caso de Rocky, pues a mejor película en 1977, además Rocky extendió su personaje a lo largo de seis películas, pero además de eso, después le dio continuidad también a su personaje en la nueva saga de boxeo Creed que retomaba la historia del hijo del rival de Rocky Balboa Filadelfia, hay que ir. Yo la tengo en mi, boca, en mi lista de deseos. No sé usted, Juan Carlos y Maritza.
1: Carlos Rueda, el hombre que más sabe de cine en Colombia y que nos invita a Filadelfia a través de dos peliculones, hay que decirlo, buenísimas realmente las dos, y ojalá sí podamos tener la oportunidad un día de conocer Filadelfia, María.
4: Ojalá y hacer la típica que dice Luis la Carlos corrida. de subir corriendo Pero las uno escaleras. es tan de
1: malas que se va de jeta en esas escaleras <risa> sí, le y pasa? termina uno rodando ahí, ahí para abajo. No, no, déjeme
4: Ay, aquí. no, no, no. Déjeme Oiga, Juanca, ¿qué, ¿qué viaje tú últimamente? Eh, México. Estuvo haciendo Estuve
1: la ruta de la, José Alfredo Jiménez. La ruta de
4: José
1: Alfredo Jiménez, sí. Maravilloso. Buenísimo. Y buen viaje. De ten, eso tenemos que hablar. Vamos aquí. a dedicarle un, un, un tema central o un recomendado a Mari, usted lo dirá luego, porque realmente sí es eh, un, un destino fantástico. A mí me sorprendió.
4: Precioso. Es precioso. Guanajuato
1: me sorprendió, debo decirle. O sea, es... Lindo.
4: Bueno, y mire que cada vez se van descubriendo más destinos diversos, variados, con culturas espectaculares alrededor del mundo. Siempre lo hemos dicho, los viajeros o los turistas más bien Tienden a cometer errores o no errores Sino tienden a ir a los mismos lugares sí, de siempre sí. eh, A México o van mucho a Cancún
1: Sí, total pero Ahora, hay No tanto está mal por, no, no, para mal. nada
4: Pero no. si se trata de repetir no. el país pues por favor, amplíen la vista a otros destinos que también tienen cosas maravillosas. Ese viaje lo pueden ver en dónde? Lo, ¿En, lo van a ver muy pronto. Instagram?
1: Sí, en la cuenta de Instagram, en la mía, arroba de viaje con Juanca. Usted también tiene cosas recientes de México, arroba eh, marilatina-travesía. Por eso es muy seguramente vamos a estar es hablando muy pronto de, de este país que es fantástico realmente. Oiga, Mari. Y en
4: nuestro canal de YouTube. Y en nuestro
1: canal de YouTube, Travesía TV. Tienen que. Uy, está buenísimo lo que hemos montado últimamente. No se lo vayan a perder. Travesía TV, nuestro canal de YouTube. Mari, déjeme saludar a una oyente muy especial de Travesía Blue ella es además estudiante de comunicaciones ¿m?
4: de comunicación eh, social de
1: comunicación social exactamente Manuelita Rodríguez, hola Manuelita
5: hola Juanca, ¿cómo estás?
1: muy bien, aquí <risa> felices de compartir eh, eh, voy a romper el protocolo Mari compartir contigo estos últimos minutos de programa para saludarte y, y bueno ¿qué es lo que te gusta de Travesía Blue? ¿qué es lo que tanto te ha gustado?
5: yo creo que la conexión que hay entre ustedes y nosotros que los escuchamos yo los conozco un poquito más de cerca entonces entonces, claramente siento que hay como una unión ahí, pero digamos, en el programa de hoy el aprender a viajar como mujeres es decir, por ejemplo, no sé yo soy muy insegura y yo el otro día hablaba con Mari y yo le decía, yo no sé si yo me atrevo a ir sola, sí. me da miedo perderme en un metro o que me roben o algo así pase, pero definitivamente creo que por ejemplo, a Singapur yo me atrevería a ir. Ajá, claro.
4: además que es un destino maravilloso, quiero contarle a los oyentes que Manuela nos acompaña hoy porque le encanta aprender, Sí. Porque que es una niña súper juiciosa, súper pila, con muy buenas calificaciones en su universidad y esa es la idea, que esa, esa inquietud que a veces tenemos, pues la podamos explorar, la podamos eh, sacar adelante y por qué no acercarnos a esas personas que a veces decimos, de eh, ¿qué tal será Mari? ¿Qué tal será Juanca? Pues o sea, o... somos unos bacanes. Sí, esa <ríe> Ay, es la vayan idea. Vayan a nuestras cuentas de Instagram, háblennos, Cuéntenos sus dudas, lo que tienen eh, pensado acerca de sus vacaciones. Siempre estamos dispuestos a darles muy buena información, a guiarlos, eh, siempre y cuando tengamos la información, ¿sí o no, Juan?
1: Así es, así es. Manuelita, ¿el destino favorito en Colombia?
4: Mm, no sé.
1: Uno.
5: Cartagena, Cartagena. Fue el último que fui, pero bueno,
1: no sé. Y un sueño internacional, un, Un destino de sueño internacional Singapur,
5: yo creo, Singapur. siento que el avance que tienen ellos sería interesante conocerlo Ah, bueno O Dubai, o Dubai
1: Ah, Dubai. bueno, se fue desde de altura e
5: Islandia, ¿no? Bueno, Islandia. sí, pero es que ese no va a ser tan sueño, vamos a
4: cumplirlo pues eso Es ya, una, se va a cumplir. una
1: realidad, ¿no? Bueno, está muy bien Bueno, Mari, viajamos hoy delicioso
4: Viajamos hoy por diferentes lugares Empezamos viajando por lugares del mundo En donde las mujeres podrían sentirse más seguras si sí. viajaran solas Hicimos un recorrido por el Huila en donde se va a llevar a cabo una eh, conferencia importantísima de sí, turismo es, rural, es, sí, claro. rural el próximo año, en 2024, estuvimos con el viceministro de turismo hablando de qué pasó con la llegada de, bueno. de los alemanes en ese crucero a Buenaventura y con Luis Carlos pues recorrimos Filadelfia, Filadelfia,
1: Filadelfia, bueno ahí está bueno pues a Mauricio Triana Santiago Guayacana ahí piloteando el control del máster, muchas gracias muchachos Andrés Urrego, le damos la bienvenida a nuestro productor, nuestro nuevo productor de Travesía Blue, Andrés Urrego Andresito hermano, éxitos y que, y que realmente podamos hacer programas muy divertidos para todos nuestros oyentes, Manuelita gracias por haber compartido estos últimos minutos de Travesía Blue, a ustedes bueno, y a nuestros oyentes recuerden que la vida es un viaje maravilloso. Ustedes continúen con nuestra, con nuestro servicio informativo, nuestra programación regular en Blue Radio. Nos escuchamos en ocho días. Chao.